Economic growth slowed down in the first quarter of the year, and we have our politicians to blame for that. Let's look at the 2019 budget by the numbers. And kasama ko ngayon si Aika Ray, our budget and infra reporter. Hey Aika. Hey Ralph. So, kumusta naman? Una sa lahat, paka-explain nga kung paano nagiging political tool itong budget. Yung budget, talagang tinatawag siya na political tool, no? Kasi the politicians during the Congress deliberations ng budget, they use it to sway some congressmen to support the administration's pet bills. So, Nangyayari talaga to even before during the time of President Noynoy Aquino, ang issue on ay yung bottom-up budgeting. So, may mga areas na merong nabibigyan ng mas mataas na allocation and may mas mababang allocation. So, nung time ni President Aquino, talagang hinihit ni Benjamin Jocno na ngayon ay Banko Sentral ng Pilipinas uh, governor ang Aquino administration for using BUB as a political tool. And ngayon na... For this administration, naging budget secretary din itong si Jokno, sinabi niya rin, inadmit niya rin na political tool nga talaga yung budget. And nakita natin nung as early as 2017, meron ng mga politicians na nagre-reklamo nung tw- para sa 2018 budget nila na, na nagre-reklamo sila kasi bakit daw nabawasan sila or kumonte halos wala ng budget na natira para sa distrito nila. At sino tong mga congressman na to na nagreklamo nung 2017 tungkol sa 2018 budget? Mga opposition lawmakers like Edsel Lagman. So, di ba, known critic siya at that time kasi he's opposing several uh, policies of President Duterte. And then si Antonio Florendo na kalaban ni Alvarez. So, sinasabi nila na ginagamit nga itong budget para liitan itong budget ng mga kalaban o kaya para i-push yung mga congressman na isupport yung pet bill si Duterte like federalism. Magkano nga ulit yung proposed na budget at saka magkano yung na-aprobahan? So nung nag-submit sila ng budget nung July 2018 during uh, the third zone of President Duterte, yung sinabmit na budget ng Department of Budget and Management stood at 3.757 trillion pesos. Yun yung dineliberate, yun yung pinag-usapan ng Congress kasi syempre ang proseso niyan, mga galing muna sa DBM kaya siya tinatawag na President's Budget and then ipapasa sa Congress para tignan kung tama ba yung allocation dito sa mga areas na to or dapat punan yung iba kasi syempre di ba may mga budget cuts na galing sa DBM tapos ang Congress ang gagawin nila, titignan nila kung tama ba yung budget cut na yun or dapat ba taasan pa yung budget na para doon. So, nagdoon nagkakaroon ng deliberations. After nung deliberations ng Congress, na sobrang mahaba kasi nag-drag on nga siya dahil sa maraming allegations ng corruption o kaya ng pork barrel, naging 3.662 trillion pesos na lang siya nung sinensya ni Duterte kasi nag-veto si President Duterte ng 9.37 billion pesos worth of infrastructure funds. So before tayo pumunta dun sa mga vinito ni President Duterte, no, can you explain to us kung pa- bakit nag-drag on ng ganun katagal yung deliberations? Ano ba mga issues ni mga key players? Mm. Sino yung mga nagpapakitang gilas? Nung el- so nung ano? basically it all started when the Congress turned their back away from cash-based budgeting. Kasi... At that time na ang house speaker pa is si Pantaleon Alvarez, sinusupport nila through Carlo Nograles. Kasi si Carlo Nograles, siya yung Davao City representative, di ba? So ang ginagawa niya, 
siya yung naging House Committee Appropriations Chair. Sila yung nagsusuport ng cash-based budgeting. Cash-based budgeting is of course about it's a budget reform. So basically, ang ginagawa ng cash-based budgeting is dapat yung inallocate na pera sa mga departments, yun lang yung gagastusin nila within the year. So ibig sabihin, lahat ng pera dapat ma-disburse, dapat pati yung mga projects ma-start na yung implementation within the same fiscal year. Unlike dun sa ginagawa natin before. Kasi before, obligation-based budgeting. Tapos yung type of budgeting na obligation, ibig sabihin, pwede kang mag-promise na magbabayad ka sa mga contractors, for example, within two years. So before, imagine mo kung meron kang budget ng 2013, valid yung 2013 budget ng 2014. So pwede mo pa siyang spend, kaya ang taas na underspending, kaya may mga projects na ang tagal bago ma-implement, kasi ganun yung yung basis ng pagdi-disperse ng pera. But now, yun nga, ang gusto nila yung cash-based budgeting para magkaroon ng fiscal reform, para ma-force yung mga agencies na igastos yung pera at mas mapabilis yung delivery of services and construction of infrastructure projects. We have yung camp nila Alvarez at this side supporting cash-based budgeting. On the one hand, you have yung coup na inoust si Alvarez. So, nung hindi na si Alvarez yung leader ng House, si Pampanga 2nd District Representative Gloria Makapagal Arroyo, yung pumalit sa kanya. So, napalitan din yung House leadership. And nung napalitan yung House leadership, ayaw na nila ng cash-based budgeting. Sabi nila, hindi daw kakayanin ng mga government agencies, like, for example, Department of Public Works and Highways, na mag-implement ng projects within the same year. Kasi, yun nga, absorptive capacity, marami daw silang ginagawa, uh, so hindi kayang gawin agad-agad. So, they find merits to the fiscal reform program that uh, the Department of Budget and Management is pushing, but hindi nga daw kaya pa. So, yun yung sinasabi nila. Pero bakit ayaw pa rin nung, mga, nung kampo ni Arroyo? So, yun yung question natin, di ba? And then, at that time, nung talagang nag-drag on yung deliberations, the House had to form a committee of a whole. And doon nila pinatawag si Jokno. Yun yung parang naging question R. Basically, yung question R na yun, ang nangyari lang is, kinwestion lang nila si Jokno and they hurled corruption allegations against then budget secretary Jokno na kesyo yung pamilya daw niya nakaka-receive ng multi-million pesos from the contractor ganyan and nagsuspend din eventually yung house ng uh, pagde-deliberate ng budget kasi ang sabi nila they have to go back dun sa parang drawing board in a sense na kasi meron pang mga ganitong corruption allegations and they're trying to locate 75 billion worth of insertions daw sa budget ng Department of Public Works and Highways. Suspend sila for a while and then bumalik din. So, nung nagsuspend sila, so hindi na siya, malayo na siya sa timeline. Kasi supposedly, before the end of the year, meron Aprobado ka ng, na. oo, meron ka ng budget. Otherwise, magkakaroon ng reenacted budget na yun nga yung nangyari. Matagal nila bago nila napasa sa Senate and the Senate didn't have the time to approve the budget. And then, syempre, pagkatapos mo, like, syempre, like, it's like a law, di ba? So, dadaan sa House, dadaan sa Senate, and then magkakaroon ng bicameral conference committee para ayusin yung differences in the budget bill and then sa kanila ipapasa kay President. So, by the end of the year, hindi pa rin sila tapos yung Senate kasi nga, kulang yung time. Yeah, so, nung nag-reenact tayo, basically, ang daming hindi nagastos na pera. Yeah, 
Actually, simula nung 2019, start of 2019, ang ginamit na budget is, yun nga, kaya siya tinatawag na reenacted budget kasi yung same allocations nung 2018, yun lang din yung pwede mong gastusin for 2019. So, ibig sabihin, kung nag-hire ka ng bagong teacher ng 2019, so, hindi mo siya pwedeng pasweldohan. Or kung nag-hire ka ng staff ng 2019 na bagong staff, di mo rin siya pwedeng pasweldohan. Kasi nga hindi nga siya kasama sa budget. Kasi hindi siya kasama Mas- dun sa previous budget. Oo. Oh, 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 oh. oh. So, yun, actually, I remember Finance Secretary Carlos Dominguez at saka yung ibang mga economic managers na talagang nagalit din mm-hmm. sa kung anong nangyayari dun sa Congress natin. Sabi nga ni Finance Chief Dominguez, sabi niya around 75 billion pesos or, or, a, or a hundred billion pesos nga ata yung hindi nagastos ng gobyerno during the time na we operated yes, under. Yes, yes. Kasi nag-operate tayo ng reenacted budget until April 15. So, ibig sabihin, from January 1 to April 15, walang bagong projects na na-implement. So, kasi yun yung mga leading to the summer months. Eh. So, hindi masyado umuulan. Perfect yun yung time. Perfect, perfect time, time for construction. Oo. So, walang nangyari. Kaya pati yung mga social services, like for example, yung Pantawid Pasada Program, supposedly, ang ibibigay sa mga jeepney drivers, aabot na ng parang 20,000 pesos yung ibibigay sa kanila. But, syempre, hindi rin naaprubahan yun. hindi I mean, naaprubahan siya, pero hindi siya pwedeng ibigay kasi nga, iba yung allocation sa 2018 kaysa sa 2019. So, yung may mga ganun. Okay. So, ngayong napasa na, let's move on to the juiciest part. No? Sino ba mga winners and losers ngayong 2019 budget? Kasi nga, napasa na siya. No? Mm-hmm. Dahil sa sobrang tagal ng proseso, ganyan. Ano nang itsura ng budget? Okay. So, ang itsura ng budget, supposedly, nung proposed pa lang siya, ang may pinakamataas na allocation is DPWH. Nung proposed budget siya, dapat ang kanyang budget ay aabot sa 500 billion. Pero, vinito ni President Duterte yung mga 95 billion doon. So, nasa 400 something na lang siya. Kung dapat, mas mataas yung budget ni DPWH, dapat siya yung top. Dapat siya yung pinaka-winner among all agencies. Kaya lang, because of the veto, mas mataas na ngayon sa kanya yung budget ng Department of Education. So, yung budget ng DepEd nasa 501.12 billion. Still higher than last year. So, nasa 470.06 billion siya. Next, sa DepEd is yung DPWH, yun nga yung sinasabi, namin, sinasabi ko kanina na ang budget niya supposedly is nasa 500-something uh, billion. So, eh, nabawasan nga siya ng 95 billion. So, ang budget niya na lang ngayon ay 454.02 billion. So, imagine mo parang mga nasa 550 plus billion yun originally, no? So, yung mga nakaltas, ito na ata yung pinaka-juicy na part, no? So, sino yung mga losers? Sino yung mga nawalan? Okay. So, itong 95.37 billion ng Department of Public Works and Highways, majority noon, nung 95 billion na yon is napunta sa local roads. So, 40 billion yung nasa local roads. So, majority noon is 40.27 billion for local roads. Tapos, next noon is national, I mean, yung flood control structures nasa 22 billion and then national roads 15.89 billion. So you have others like the bridges and then yung mga water supply facilities ganyan. So imagine sa proposed budget ang original na budget for the local program nasa mga 100 billion lang siya. But nung pinasa yung budget nasa 
it ballooned to 200 billion. So imagine, ganun kalaki yung dinagdag for the local program after Congress deliberations. Kasi mahirap tignan yung budget ng DPWH. So we had this piece, Davao dominates vetoed 95.37 billion pork. Na itong 95.37 billion na pork, majority nun, seven, around 74 billion, almost 75 billion na sinasabi nga nila, is napunta sa central office. And then the rest, napunta sa mga iba't ibang district engineering offices. So, pag tinignan mo kasi yung budget ng DPWH, supposedly, majority talaga ng mga projects dapat nandun sa district engineering offices kasi sila yung mag-implement eh. Pero, But, nasa central office. So, yung question mo, bakit mapupunta sa central office yung bulk of the budget for that kung meron namang district engineering offices? So, alang nga naman yung central office yung mag-implement or saan ba nila ilalagay yan? Meron, bang, meron ka pa bang mabibuild dito sa capital region? Wala na, di ba? Like usually for maintenance dapat yon But it turned out na nung tinignan namin itong nasa central office, talagang yung mga projects, makita mo na from different, for different areas din siya. And doon namin nakita na ang bulk ng areas na yon ay nasa Davao region. So, itong 74 billion na nasa central office, ang majority nun nasa Davao region. Ang pinakamadami doon na nakuha is Agusan del Norte, dapat 6.83 billion siya for 49 projects. And then you have Davao del Sur, 5.94 billion, Davao Occidental, 4.4 billion, Davao Oriental, 3.85 billion. And then, yun na. Obviously, this is the Alvarez, <laughs> Alvarez block. Obviously, this is the Alvarez block. Pag pinagsama mo yung allocation doon sa central, na nanggaling sa central at nanggaling sa district engineering offices, ang pinakamarami is Davao City. And yung allocation na matatanggap supposedly ng Davao City under Carlo Nograles, but wala na si Carlo Nograles, eh, cabinet secretary na siya. Supposedly, ang matatanggap niya is 7.43 billion pesos. So, halos 10% yon ng 75 billion, di ba? So, next, yung Agusan del Norte, and then Davao Occidental, and then Davao del Norte. So, pang-apat sa rank si Alvarez na supposedly makatanggap siya ng 4.4 billion pesos. Okay, so how do you make sense out of this, Aika, na Davao region yung talagang, ano ba to, biggest loser? <laughs> Or, Oo, uh, parang, well, mag, yung question mo, di ba, parang magtataka ka, bakit Eh, si President okay Duterte, Mindanaoan president. Diba? president. You'll see na yung entire budget fiasco, it all started talaga nung na-oust si Alvarez, di ba? So, now, you also see na ang tinanggal din sa budget, yung parang pork na matatanggap niya supposedly. Mm-hmm. Kasi, yun din naman yung sinasabi ng GMA camp eh, na I didn't get the most funds. It's the Alvarez camp that got the most funds, supposedly, na sila yung makakatanggap. So, it seems like this is another blowback to Alvarez dahil siya na naman yung isa sa biggest loser dito sa sa veto na to. And, well, now we know naman na meron ding aspirations pa rin si Alvarez to be House Speaker again, even if may feud sila ni sa presidential daughter, Sara Duterte, na gusto niya pa rin maging House Speaker, even the coup, ba? Diba? Okay, to make it more clear sa mga listeners natin, who are the clear winners of this budget? Clear winners, number one, taxpayers. Kasi na-veto yung 
pork na tinatawag nila, yung insertions from the budget, number one talaga yung taxpayers. Second, winners din yung education sector kasi yun yung may pinaka-malaking funds na makukuha dito. Winner din yung Department of Health kasi na-restore din naman yung health facilities fund nila na tinanggal din kasi supposedly underspending din. So, winners din yung government workers kasi na-receive na nila yung, yung supposed salary increase nila for this year kasi meron na tayong budget. Politicians. Politicians. I think politicians more losers eh. Clear na loser si Alvarez and this block kasi sila yung merong uh, malaking part supposedly dito sa 95 billion but since na veto nga siya, hindi na nila makukuha yun. Because of this, would you say that President Duterte did a good job in vetoing these ano, insertions? Well, yung Senate, natuwa sila kasi President Duterte actually exercised his line item veto power. And by exercising that, natanggal yung pork. And ini-estimate ni Senator Laxon na nasa 19.06 billion pesos yung masisave from pork commission. Kasi ang estimate nila, 20% would go to the congressman, di ba? Sa bulsa. <laughs> Sa bulsa, oo, because of pork. Pero yun nga, sinasabi nila na because of the veto, hindi na nila makukuha yung pera na yun. And Talagang sinasabi nga rin ni Senator Soto na it's people's victory kasi yung ganitong illegal realignments, hindi siya papasa. Sa mga gusto pang bumusisi nitong budget, ikaw ay ka ano ba mga tips mo to those who want to uh, scrutinize the budget? Dun sa mga gustong tumingin ng budget kasi medyo, medyo mahirap talaga siyang tignan, no? But makikita mo yung mga documents online. So, mahirap siya tignan, but at least it's there. It's open for public scrutiny. Makikita yeah, mo siya. Yeah, at the same time, <laughs> naka, ano ba to? Naka-PDF file? Naka-PDF siya. So, para doon sa mga gustong tumingin, be prepared na medyo may hilo kayo, but you'll get the hang of it, eh. Yeah, so, ikaw pa yeah. nagmano-mano mismo sa Excel file. Yeah. So, minano-mano ko siya lahat, basically. But okay naman siya, you know? You'll see yung mga programs na fund ng government, makikita mo kung magkano, and talagang pwede mong singilin in a way yung government natin para accountability na din sa kanila. So makikita mo naman siya online sa website ng Department of Budget and Management. So just have to go to dbm.gov.th and then you'll see the budget documents there. I think the challenge lang right now when it comes to scrutinizing the budget is it's different kasi cash-based na siya. So You can't compare the 2019 budget to the 2018 budget without checking the cash-based equivalent ng 2018 budget. So, yun lang yung medyo mahirap doon kasi magkaiba siya. It's like comparing apples to oranges eh. Para sa mga gustong mag-scrutinize ng budget, bantayan talaga yung budget ng DPWH. Kasi yun yung infrastructure eh. And yun yung directly na nakikita nila. Like sa localities nila, kung natutuloy na ba tong project na to, ano yung status ng project na to. So, kung merong budget, merong budget na nakalaan para sa isang road sa area ninyo, kailangan nyo siyang i-check kung ano ng status at kung nagsimula na siyang gawin, merong, merong mga billboard ang na nilalagay sila doon na nagsasabi na start na ng construction at kailan siya dapat magtapos. So, in that way, pwede mo rin i-check kung natapos ba, tama ba yung length na nakalagay doon. So, yun din. Kasi, After all, ang pinopromote din naman ng government natin is magkaroon pa rin ng participatory budgeting in a way na merong contribute yung citizens kasi para sa kanila naman yung mga projects na yun. 
Thank you very much, Aika Ray, and I am Ralph Rivas. That was the 2019 budget by the numbers.